0: Welkom bij de arbeidsrecht-podcast van Lagro Geelkerker Advocaten. Iedere twee weken behandelen we een actueel arbeidsrechtelijk onderwerp. Mijn naam is Gerard Zuidgeest en ik zit hier samen met mijn kantoorgenoot Annemiek Varkenvissen. Annemiek, waar gaan we het deze keer over hebben?
1: Vandaag is het onze tweede aflevering van het tweeluik ontslag op staande voet. De vorige podcast hebben we natuurlijk gehad over het ontslag op staande voet meer in de breedte. En we hebben ook dan ingezoomd op de onverweldheid. Ja. En deze keer gaan we het hebben ja, meer uitgebreid over de dringende reden. En ook over de risico's van ontslag op staande voet.
0: Ja, maar eerst natuurlijk de recap. Ja. Ik zag uh, afgelopen week nog een uitspraak over de onverweldheid. Het ging om een zaak waarbij werknemer langere tijd arbeidsongeschikt was. En werkgever er op een gegeven moment achter komt dat die werknemer een eigen eetcafé heeft... Een paar maanden later uh, start de werkgever met een extern bureau een onderzoek. En blijkt dat die werknemer ook in dat eetcafé werkt zelf. Mm. Terwijl die voor de, bij de eigen werkgever uh, volledig arbeidsongeschikt uh, wordt geacht. Dan ontslaat die werkgever uh, op basis van het onderzoeksrapport de werknemer op staande voet. En dat ontslag op staande voet wordt door de rechter doorgehaald. En dan zegt de rechter, ja, hier is niet aan het onverweldheidscriterium voldaan omdat jij als werkgever niet aannemelijk hebt gemaakt dat je al die tijd voordat je dat onderzoek liet doen, niet wist dat die werknemer in dat eigen eetcafé werkte. Ik vind het best een bijzondere uitspraak, hè? want ja. Ja, als je gewoon als werkgever zou zeggen, nou, ja, ik sla je op staande voet, want je werkt in je eetcafé. En als je daar dan weinig bewijs voor hebt, dan gaat het op die manier verkeerd. Ja. Nou heb je het bewijs en nou is dat dan onverweld. Dus ik denk dat het op zichzelf een bijzondere uitspraak is... maar maakt wel duidelijk dat onverweldheid echt een serieuze toetsingsgrond is. Ja. Past, uh, past goed bij vorige keer.
1: Ja, precies. Uh, ik zag ook nog een leuke uitspraak in het kader van corona. Dat uh, speelde zich af in Duitsland. En daar ging het om een werknemer die thuiswerkte, werkte... Omdat, uh, ja, vanwege de coronamaatregelen... En die was onderweg, nou die was uit bed gestapt... en onderweg naar zijn werkplek, dus zijn bureau. En op die weg is hij gevallen.
0: In huis uh, dus. In huis. Ja.
1: En door die Duitse rechter wordt dat dus aangemerkt... als een ongeval tijdens woon-werkverkeer. Ja. En daardoor was de werkgever dus ook aansprakelijk... voor de schade die de werknemer leidde. Ik vond het zelf wel grappig dat uh, ja, dus kennelijk... de weg van jouw bed naar je bureau ook al wordt aangemerkt... als woonwerkverkeer. werkverkeer in Duitsland ja, dan? Ja,
0: ja, dat gaan we denk ik in Nederland niet zo ver krijgen. In Nederland gelden andere aansprakelijkheidsregels voor woon-werkverkeer. En bovendien ja, zie je toch ook maar zelden... werkgeversaansprakelijkheid voor uh, huistuin- en keukenongelukken. Mm. De werknemer die zich snijdt aan het mes of van ja, de eigen trap valt. Ja, ja. Ik denk niet dat dit in de Nederlands verhouding zo ver zal gaan. Maar ja, alles is in beweging, dus wellicht ja. uh, dit ook.
1: Ja. Verder nog in het kader van de recap... Dat, uh, de behandeling van... Het wetsvoorstel corona toegangsbewijzen, uh, dat is uitgesteld naar 5 januari 2022. Dus dat is nog even op de lange baan geschoven. Ja. En de behandeling van de wet werken waar je wil, waar we het ook eerder over hebben gehad, die uh, zal nu plaatsvinden in week 51. Dus ja, dat is nog een week, denk ja, ik. Ja,
0: vlak voor het kerstreces, als het er dan ja. voor komt.
1: Ja, dus dat is dan maar even een vraag.
0: Ja, uit mijn persoon persoonlijk. Via Disney Plus kijk ik naar de serie Doopsik. Dat is een best een leuke serie. En dat gaat over een schandaal in de Verenigde Staten. Over een opiaat dat daar op de markt wordt gebracht. Ook oxycontin daar geheten. En ik zag hier in Nederland ook een uitspraak daarover. Mm -hmm. Ook over ontslag op staande voet. En dan ging het erom dat een zorgmedewerker... die herhaaldelijk dat middel oxyconden uit de opiatenkast haalde... zonder dat hij daartoe bevoegd was. En uh, paraven van collega's op dat uitgifteformulier Vervalste. die werd ontslag op, kreeg ontslag op staande voet en dat was terechtgegeven. Mm -hmm. En wat wel, wat in dat kader... en dat zullen we zo meteen ook nog wel bespreken... Hè, als werkgever een situatie gedoogd voor enige tijd... want die werknemer stelde, ja, zo ging het nou eenmaal. Ja. Ik, ik, kreeg, ik moest dat halen en ja, dan, dan moest ik ook die paraven... we hadden geen tijd... Als werkgever dat gedoogd, ja, dan zie je soms dat het ontslag op voet, de ontslag op staande voetgrond uh, verdampt. Hier was dat niet zo. En ik denk ook niet dat dat, en ik denk dat terecht dat dat hier niet zo was. Die werknemer gaf dan ook nog als uh, grondslag voor zijn handelen uh, aan dat hij uh, het middel aan een zieke, zielige bewoonster gaf. Mm -hmm. Dat kwam overigens niet vast te staan en het niet uh, voor zichzelf uh, gebruikte. Nee. Maar ja, het feit dat hij daar onbevoegd was en paraven vervalste herhaaldelijk. Ja, dat maakte toch dat het terecht een ontslag op staande voet was.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dus dan zie je dat uh, wat in de tv, op de tv gebeurt <laughs> zijn invloed echt. heeft op wat ja. hier in Nederland. Ja,
1: ja precies. Nou, mooi brugje in van naar uh, ons onderwerp van vandaag. De dringende reden. In het eerste blok gaan we daarop in. En in het tweede blok gaan we kijken naar de persoonlijke omstandigheden... in hoeverre die een rol spelen bij het ontslag op staande voet... Ja. En in het de derde blok gaan we dan in op de risico's van het uh, geven van ontslag Oké, okay,
0: laten we maar beginnen.
1: In de vorige podcast hebben we natuurlijk ook al kort over de dringende reden gehad. En daarin hadden we al besproken dat dat kan gaan om zowel daden, eigenschappen als gedragingen van de werknemer. Als gevolg waarvan het van de werkgever in redelijkheid niet meer kan worden gevergd dat de arbeidsovereenkomst nog maar één dag langer duurt. Ja. En in dit blok gaan we dan kijken, wat is nu precies een dringende reden?
0: Ja, en eerst een beetje theorie, altijd gezellig. Want om tot een dringende reden te komen, moet die reden zowel in objectieve als in subjectieve zin dringend zijn. Dat betekent dat de ontslagreden voor zowel iedere weldenkende werkgever voldoende moet zijn... om tot ontslag op staande voet over te gaan, de objectieve maatstaf, maar ook dat uh, van deze werkgever redelijkerwijs niet kan worden gevergd... Uh, de werknemer uh, met de opzegtermijn te ontslaan. En dat is dan de subjectieve dringendheid. Ja. En uh, daar zit er wel verschil in, hè? want als de werkgever door het gedogen van bepaalde gedragingen... die op zichzelf een dringende reden zouden kunnen zijn... als hij die gedoogt, ja, dan verspeelt hij feitelijk zijn... Ja, mogelijkheid om op die grond tot ontslag op staande voet over te gaan. Een voorbeeld, hè, werknemer komt net regelmaat te laat. Daarop wordt door de werkgever niet geacteerd. En bij een volgende keer te laat kan dan ook geen ontslag op staande voet nee. plaatsvinden. He, want kennelijk vond de werkgever eerder dat te laat komen geen grond voor ingrijpen. En aan ja. de andere kant is, dus, als die werkgever voldoende had gewaarschuwd en dus niet zou hebben gedoogd, dan zou die werkgever wel duidelijk hebben gemaakt dat deze gedragingen niet toelaatbaar waren. En zou dus wel... ...spraak kunnen zijn van subjectieve dringendheid.
1: Ja, dus het eigen beleid of het eigen handelen van de werkgever... ...dat heeft invloed op de beoordeling of er sprake is van een zeker, dringende reden. Zeker, zeker. Ja, en de handhaving ook van het beleid. Dus stel je hebt als werkgever een zero-tolerance beleid als het gaat over uh, drugs of alcohol. Ja. Ik denk eigenlijk dat elke werkgever dat heeft. Maar dan gaat het er ook om dat de werkgever dat ook strikt naleeft en handhaaft.
0: Ja, en uitdraagt. Ja, ja, dus werknemer moet dat echt wel weten dat dat, dat, dat het beleid van de, van de werkgever is.
1: Ja, in dat ligt uh, baggeteldelicten. Ja. Dat is iets wat we ook veel zien in de, in de rechtspraak en dat komt ook vaak terug in het nieuws. En bij bagateldelicten gaat het om gedragingen die naar hun aard ernstig zijn, maar in omvang gering. Ja, bijvoorbeeld... Um...
0: Bijvoorbeeld een zakje nootjes. Een zakje nootjes, uh, meenemen uit, uit het vliegtuig. Ja, precies.
1: Ja. Dus eigenlijk iets ja, wat wordt gezien als iets kleins... maar toch kan worden gekwalificeerd als iets ergs, namelijk diefstal. Ja, ja. En de rechtspraak is hierover heel um, casuïstisch.
0: Ik kan me nog een uitspraak herinneren, een beetje uit de oude doos... van een uh, werkgever die wilde een werknemer ontslaan omdat die werknemer een gevonden rijksdaalder, en dan weet je al hoe oud deze zaak is... een gevonden rijksdaalder niet had ingeleverd... bij de informatiebalie van mm -hmm. de winkel. Eh, want dat was beleid van die werkgever, gevonden voorwerpen. Dus ook geld Nietzien, nee. moest worden ingeleverd. Ja. werknemer deed dat niet, leidde tot ontslag op staande voet... en dat ontslag op staande voet hield, omdat de werkgever... voldoende duidelijk had gemaakt dat dit het beleid was. Dat ja. het ook werd gehandhaafd. En ook al heeft die werknemer ja, maar een, een relatief in omvang gering uh, vergrijp... Toch ontslag op staande voet.
1: Ja, ja bijvoorbeeld een meer recente uitspraak. Dus, uh, in het euro ging het uh, over een werknemer. die, een, die water uit een retour gekomen flesje. dus zo'n waterflesje. in zijn dopper had overgegoten. En daarvan uh, zei de werkgever ook. ja, dat is eigenlijk gewoon diefstal. Dus ontslag op staande voet. En dat bleef ook staan.
0: Ja, hangt sterk denk, af van, van hoe de werkgever zijn beleid heeft gecommuniceerd. en gehandhaafd. Maar ook in dit soort bagatelzaken kan dat ontslag op staande voet leiden. Ja. ja. In dat licht is het ook natuurlijk, hè, we hebben het net gehad over beleid, handhaving. Maar ook waarschuwen is belangrijk bij de beoordeling van het ontslag op staande voet. Hè. Want volgens een recente uitspraak van de kantonrechter was de werknemer die onder invloed was van alcohol en op het werk was verschenen, onterecht op staande voet ontslagen. Nu die werknemer niet eerder was gewaarschuwd en op zichzelf geen gevaar vormde voor zichzelf of voor anderen. Ja. En nu kunnen er wel omstandigheden zijn waarbij dat anders uitvalt. Hè? Als die werknemer onder invloed een heftruck zou gaan besturen... omdat hij heftruckchauffeur is, ja, dan zou die beoordeling natuurlijk anders kunnen uitvallen. Want iedere werknemer weet, ook al is er geen beleid op... Ja, ja. je mag natuurlijk niet dronken achter nee. een, een stuur zitten.
1: Nee. nee, en in dat kader ook bijvoorbeeld een uitspraak van een manager... bij een grote Nederlandse bank. Die had tijdens een bedrijfsfeest... Um, te veel gedronken en die werd handtastelijk... en die sloeg een collega in het gezicht. Ja. Daarvan zei de werkgever ook, dat kan niet... dus we ontstaan je op staande voet. Maar dat hield geen stand omdat hij niet was gewaarschuwd... voor eerder ongewenst gedrag. Ja. ja ik vind dat ja, wel een beetje op het randje. Een kan, kantje boord, ja. maar dan
0: zie je ook, denk ik... Hè, dat het, het was natuurlijk een beetje in de, in de privésfeer, bedrijfsfeest... dus dat ligt mm. iets verder van de werkvloer af... Er was ook een werknemer met een wat langer dienstverband. Maar dan zie je ook hè, dat het uh, niet aanspreken op onjuist gedrag... de werkgever later bij een ontslag op staande voet yeah. in de weg kan zitten. Yeah. Het is overigens zeker niet zo dat uh, voor alle redenen... Uh, die een objectief dringende reden kunnen zijn... vereist is dat de werkgever eerst waarschuwt... voordat een werknemer mag, uh, op staande voet mag worden ontslagen bij een volgende keer... Maar het helpt zeker wel dat als er wel is gewaarschuwd... Hè, als de emmer door waarschuwing is volgedruppeld... volgedruppeld hmm. ja, dan kan een voldoende nieuwe druppel de emmer gewoon doen overlopen. Ja, maar je hoeft natuurlijk als werkgever niet te waarschuwen... als een werknemer de autobanden van de, van de baas lekt, steekt... Want die gedraging is natuurlijk zodanig ernstig dat dat ja. direct tot ontslag op staande voet mag leiden. Dat
1: is duidelijk dat dat de, de grens over is. Ja,
0: dan hoef je niet eerst te waarschuwen dat je... Dat mag je niet meer doen.
1: Nee, precies. Maar ja, in het kader van natuurlijk de gevolgen van het ontslag, ontslag op staande voet... wat we vorig jaar ook al bespraken, die zijn natuurlijk heel vergaand... kan het wel noodzakelijk zijn dat je zo'n waarschuwing geeft. En dan bijvoorbeeld ook in het geval wat je net noemde... als een werknemer uh, vaak te laat komt... Uh, ja dan moet je die werknemer er wel voor waarschuwen dat bij nog een keer te laat komen dat dat dan kan leiden tot ontslag ja zeker voet. zeker
0: dus ja. het kan inderdaad zo zijn dat een aantal relatief bescheiden overtredingen mm -hmm. bij elkaar genomen als de werknemer daarvoor is gewaarschuwd tot een ontslag op staande voet leiden de werknemer die echt tien keer achter elkaar vijf minuutjes te laat komt die kan als die in dat traject voldoende wordt gewaarschuwd en wordt gezegd... nou, maar dit is echt de laatste keer, de volgende keer ga je er op staande voet uit. Ja. Dan kan zo'n ontslag op staande voet houden. Ook al is ieder, iedere keer op zichzelf te laat komen onvoldoende voor dat ontslag op staande voet. Ja,
1: dus dat is dan inderdaad de volle emmer die in. noemt. Ja, het moet wel goed
0: worden opgeschreven. Hè? Het moet goed ja. aan de werknemer worden medegedeeld. Het moet goed worden opgeschreven, hebben we vorige keer ook al gezegd. En, maar dan kan, kan die optelsom tot ontslag op staande voet uh, leiden. Ja, wat uh, belangrijk is misschien nog om te melden, dat is dus uh -huh. eerdere gedragingen kunnen natuurlijk wel bijdragen aan het ontslag op staande voet. Als eenmaal het ontslag op staande voet is gegeven en werkgever ja. komt erachter er is nog meer, dan kan er is nog meer niet aan het ontslag op staande voet ten grondslag worden gelegd. Ja, tenzij het onder een, een, een hele bijzondere omstandigheden, maar die laat ik nu maar even buiten, buiten beschouwing. Ja. Dus daarvoor wel, daarna niet. Het ontslag op staande voet, het gegeven ontslag op staande voet, dat fixeert eigenlijk de ontslaggronden. Ja
1: dan denk ik in het verlengde van wat net is besproken... een sanctiereglement. Helpt dat de werkgever?
0: Ja, een sanctiereglement kan de werkgever helpen... als het reglement voldoende ruimte laat voor afwijkingen. Een regel die je vaak ziet... drie waarschuwingen leidt ons ontslag op staande voet. Dat zie je, dat zie je ja. vaak in sanctiereglementen terugkomen. Ja, dat is eigenlijk voor de werkgever een verkeerde regel. Want de werkgever moet soms dan wachten op de derde fout terwijl misschien de tweede eigenlijk al ja, genoeg zou zijn voor het ontslag op staande voet. Ja. Maar omdat de werkgever eenmaal heeft vastgelegd dat pas de derde strike-out oplevert, ja, is er bij de tweede geen sprake van subjectieve dringendheid. En, en wat natuurlijk wel helpt, wat we net al benoemden, is dat duidelijk wordt gemaakt door een werkgever in een sanctiereglement wat nooit wordt getolereerd, hè, zero tolerance, wat je daarin vastlegt, leidt niet automatisch tot ontslag, hè? want de rechter moet altijd aan de omstandigheden van het geval wegen of mm -hmm. deze specifieke overtreding wel daadwerkelijk tot ontslag op staande voet mag leiden. Maar een opgeschreven ontslag op staande voet wordt door een rechter wel meegenomen als dat als een sanctie is genoemd in zo'n sanctiereglement. Ja. Ja, dus een heldere richtlijn en beleid is vaak cruciaal. En het kan geen kwaad dat je af en toe vanuit HR wordt gekeken of die richtlijn, of dat beleid, of dat nog wel adequaat is.
1: Ja. Dan een gedraging in de privésfeer. Dat kan ook tot ontslag op staande voet um, leiden. Ja. Bijvoorbeeld een uitspraak van de Hoge Raad, waarbij een werknemer die werkte bij een hotelketen, na een positieve drugstest, weigerde om deel te nemen aan een uh, rehabilitatieprogramma.
0: Ja, was volgens mij wel een uh, Antilliaanse zaak. Klopt. Maar, uh, okay, um...
1: maar goed, in ieder geval, dat was dus een uh, positieve drugstest... die ja. uh, in haar privé, uh, tijd Ja,
0: ja. maar uh, he, helemaal privé is soms lastig. Hangt ook van de, van de omstandigheden ja. van het geval af. Hè. De, de agent waarbij op zolder een wietplantage wordt uh, aangetroffen... Uh, uh, zuiver in de privésfeer, maar wel de werkvloer raken natuurlijk. Mm. Ontslag op staande voet... Vechtpartij tussen twee werknemers, buiten de poort, buiten werktijd... kan natuurlijk ook tot ontslag op staande ja. voet leiden. Dus een harde grens is niet te trekken... maar naarmate iets zich meer in de privésfeer afspeelt... en er minder bijzondere omstandigheden zijn... kom je minder snel aan ontslag op staande voet toe. Maar uitgesloten is het zeker niet. Nee. Dan uh, is het eigenlijk nodig dat aan de werknemer... een verwijt kan worden gemaakt met betrekking tot de doordringende reden.
1: Nee, dat, dat is in principe niet nodig... Ontslag op staande voet kan dus ook worden gegeven als de werknemer geen verwijt kan worden gemaakt. Bijvoorbeeld okay. bij een uh, werknemer die een stoel wierp in de richting van de bedrijfsarts. En die arts die liep daarvan als gevolg daarvan letsel op. En die werknemer had dat natuurlijk wel zelf gedaan, maar die deed dat onder ja, invloed van zijn psychiatrische stoornis. Dus dat ja, kon je de werknemer dan niet echt verwijten, maar toch bleef het ontslag op staande voet staan.
0: Ja, maar je ziet wel, weet ik ook uit eigen ervaring, dat rechters, die persoonlijke omstandigheden komen straks nog op, 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 op terug, die persoonlijke omstandigheden wel meewegen bij de vraag of sprake is van een dringende reden. Ja. En dan niet zozeer in de sfeer is er dan een verwijt, maar wel kleurt het feit dat de werknemer belast is met zo'n stoornis kleurt dat zijn, zijn gedragingen? Mm -hmm. En dat zie je bijvoorbeeld ook veel eh, bij sociale werkplaatsen... Ja. Hè, waarbij toch wel soms met, met mensen met een verhaal wordt gewerkt. Ja, daar ligt de lat voor een ontslag op staande voet... Hè, die voortvloeit uit de stoornis toch wel echt, echt heel hoog. Mm -hmm. Maar de theorie is inderdaad, ook zonder verwijt... kan er een ontslag op staande voet uh, plaatsvinden.
1: Ja. Ja, en uh, in het verlengde daarvan kan dan ook een zieke werknemer ontslag op staande voet krijgen.
0: Ja, dat kan, want uh, voor bij ontslag op staande voet geldt het opzegverbod bij arbeidsongeschiktheid niet. Hè. Dus de zieke werknemer die uh, de banden van de uh, baas lek steekt, hè, komt mm. kennelijk veel voor. Ja. Die kan ook op staande voet worden ontslagen. Ja. Veel lastiger ligt het bij een ontslag op staande voet als de werknemer onvoldoende meewerkt aan reïntegratie. Het niet komen bij de bedrijfsarts of niet tijdig starten met de reïntegratie. Die werknemer kan in beginsel niet op staande voet ontslagen worden. De wet voorziet dan in andere minder vergaande sancties die de werkgever eerst moet opleggen. Bijvoorbeeld schriftelijk maanden tot nakomen van de verplichtingen. Het stoppen van de loondoorbetaling, het opschorten van de loonbetaling. En pas als er bijkomende omstandigheden zijn, dan kan ontslag op staande voet aan de orde komen. Bijvoorbeeld de werknemer weigert te werken, maar komt ook herhaaldelijk zonder deugdelijke grond niet uh, op de gemaakte afspraak met werkgever om te komen praten. Mm -hmm. Het nakomen van die afspraak is dan de bijkomende omstandigheid. Ja. En dat kan in combinatie dan leiden tot ontslag op staande voet, maar niet de enkele overtreding van uh, verzuimvoorschriften. Dus nee. wat, wat we in de praktijk dan vaak... Doen als we voor de werkgever optreden, is proberen om zo'n bijkomende omstandigheid te creëren. Want, want dan heb je dan zou je toegangskaartje tot ontslag op staande voet uh, kunnen krijgen.
1: Ja. dan denk ik tot slot: bewijs, ja, um, want dat is natuurlijk altijd relevant in een procedure. Wie, wie moet wat bewijzen? Ja, wie
0: moet wat bewijzen? <laughs> ja.
1: um, Wanneer je een werknemer op zanevoet ontslaat, dan ligt de stelplicht en de bewijslast aan de zijde van de werkgever. Dus dat betekent dat de werkgever de aanwezigheid van de dringende reden moet stellen en zo nodig ook bewijzen. Ja. Dat kan natuurlijk best wel een lastige positie zijn. Um, bijvoorbeeld als de werknemer claimt ziek te zijn en dit volgens de werkgever niet zo is, dan moet je als werkgever dus ja, bewijzen dat de werknemer niet ziek is. En dat kan best lastig zijn.
0: Ja, zeker.
1: Um, de... Feiten en omstandigheden hoeven niet onomstotelijk vast te komen, vast komen te staan... maar de werkgever moet ze wel voldoende aannemelijk maken. Uh, en als de werkgever daar niet in slaagt... Ja, dan zal het ontslag zijn voet ook niet in stand blijven.
0: Ja, eens. Nou, Even samenvatten. Uh, we hebben onderscheid gemaakt tussen de objectieve dringende reden... voor iedere weldenkende werkgever... en de subjectieve dringende reden geldt die ook voor deze werkgever. We hebben het gehad over gedogen, we hebben het gehad over sanctiereglement... we hebben het gehad over handhaven... Uh -huh. um, we hebben het gehad over um, uh, in hoeverre de werkgever ook waarschuwingen uit, uh, uh, uitvaardigt En we hebben het uh, uh, gegeven gehad over uh, het bewijsnet ja. En dan heb je al met al de dringende reden geconstrueerd En dan moet je als werkgever altijd nog even kijken Zijn er nou bijzondere persoonlijke omstandigheden aan de zijde van de werknemer die de ...weging toch weer anders maken. En daar gaan we in blok 2 naar kijken. Ja. ja, de werkgever moet dus de persoonlijke omstandigheden wegen. Maar wat zijn nou eigenlijk persoonlijke omstandigheden?
1: Ja, er zijn verschillende gezichtspunten die je daarbij uh, moet betrekken. De eerste is de aard van de dienstbetrekking. Dus welke functie de werknemer bekleedt en op welk niveau. Bijvoorbeeld een werknemer die uh, verantwoordelijk is binnen de organisatie voor... Handhaving van de veiligheid zal eerder op staande voet kunnen worden ontslagen als hij zich dus onveilig gedraagt. Want daarin heeft hij een, een voorbeeldfunctie. Maar ook bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon die het vertrouwen misbruikt. Um, en ook een onderwijzer of een agent die hebben gewoon iets hogere voorbeeldfunctie dan uh, ja, bijvoorbeeld een lopende bandmedewerker.
0: Ja, dus in sommige functies kan ja, de aard van de functie juist een bescherming geven in het kader van de persoonlijke omstandigheden. En in andere functies ja, wordt, het, wordt het juist voor de werknemer gevaarlijker om dezelfde gedraging te vertonen. Leidt ja. eerder tot ontslag op staande voet. Ja, ook relevant zijn de lengte van het dienstverband. Leeftijd zie je ook nog wel eens in een enkele keer, maar vooral lengte dienstverband. En wat een smetteloos dienstverband van 40 jaar. Ja, dat weegt toch vaak ja. zwaar mee om bepaalde gedragingen dan net niet een dringende reden te laten zijn. Er is een beroemd arrest van iemand die bij de HEMA 40 jaar gewerkt had, smetteloos dienstverband... had de dag voor zijn pensionering, ik geloof een liter blik olie, motorolie, meegenomen. Nou, dat leidde bij rechtbank en hof tot ontslag op staande voet. Maar de Hoge Raad draaide dat met een beroep op de persoonlijke omstandigheden, draaide ja. dat uh, terug. Ja. Dus die uh, smetteloos dienstverband en hoe lang hij nog te gaan is tot uh, pensioengerechte leeftijd, dat, uh, dat kan meewegen.
1: Ja, en bijvoorbeeld ook andere omstandigheden die niet direct een relatie hebben met het werk. Maar bijvoorbeeld de psychische gesteldheid van de werknemer, wat jij net ook al noemde. Een alcoholprobleem of uh, depressiv depressiviteit als gevolg van uh, het overlijden van een ouder van de werknemer. Dat zijn allemaal omstandigheden die ook bij de beoordeling betrokken kunnen worden. Ja,
0: ja dus uh, wat in de privé situatie bij de werknemer speelt, mag, uh, nee, moet worden meegenomen bij de beoordeling van de persoonlijke omstandigheden. Ja. Maar... Vaste rechtspraak is natuurlijk wel hè, dat ook als de gevolgen voor werknemer ingrijpend zijn, dan kan een afweging van persoonlijke omstandigheden in verhouding tot de ernst en de aard van de dringende reden toch gewoon leiden tot ontslag op staande voet. Ja. Dus ja, er moet worden gewogen, maar... ja. Dat Kan natuurlijk toch ook gewoon leiden tot ontslag op staande voet, ja. en misschien ook wel goed om te vermelden: hè, dat de rechter moet alleen maar in zijn motivering aandacht schenken aan de persoonlijke omstandigheden voor zover die door de werknemer zijn aangevoerd. Hè. De werkgever mag daar mag dat niet amtshalve gaan zitten bedenken. Nee. Dus als je als werknemer opkomt tegen ontslag op staande voet, dan is het verstandig om die persoonlijke omstandigheden te noemen, te noemen ja. anders komen ze niet aan bod. Nou, denk ik zover uh, over de persoonlijke omstandigheden. Zullen we naar de risico's kijken? Ja. Dat doen we in blok 3. Ja. ja, dan uh, laatste blok. Uh, risico's ontslag op staande voet. Ja, die risico's zijn natuurlijk voor werkgever en voor werknemer. Hè. Open deur, als de uh, werknemer terecht op staande voet wordt ontslagen... dan verliest hij direct zijn recht op loonbetaling... Een WW-uitkering en uh, mag hij ook een tijdje geen uh, bijstandsuitkering aanvragen. Werkgever kan ook dan nog een, uh, de wettelijke schadeloosstelling van de werknemer vorderen. Maar op het moment dat het ontslag op staande voet onterecht blijkt te zijn gegeven, ja, dan slaat dat uh, terug. Ja, en dan kan de werknemer, maar platte zeggen, de emmer uh, eronder hangen.
1: Ja, de werknemer kan uh, kiezen tussen twee opties. Die kan of zeggen: Nou, ik wil uh, dat de arbeidsovereenkomst wordt uh, of dat het aan opstaande voet wordt vernietigd. Dus dat ik gewoon weer terug uh, bij de werkgever mag komen. Ja. Andere optie is, nou, ik berust in het ontslag op staande voet, dus dat blijft gewoon staan. Maar als uh, compensatie daarvan voor het feit dat dat onterecht is gegeven, wil ik, ja, geld platgezegd. Ze ja. dus kan dan verschillende vergoedingen vragen, waaronder de transitievergoeding. Hij kan de gefixeerde schadevergoeding vragen, dus het, het salaris over de opzegtermijn die eigenlijk in acht had moeten worden genomen. Mm -hmm. En dan tot slot nog de billijke vergoeding. Ja, en dat is een vergoeding die eigenlijk door de rechter wordt bepaald, maar dat wordt... Daarbij wordt ja, veelal aangesloten bij de verwachte duur van de arbeidsovereenkomst... zonder dat het staande voet had plaatsgevonden.
0: Ja. ja, en dan wordt er vaak meestal nog een schepje bovenop gedaan, hè, want... Zo'n billijke vergoeding mag geen punitief karakter hebben, maar mag wel afschrikwekkend zijn. Mm -hmm. En dan zie je dat ook echt wel terugkomen in uh, sommige vergoedingen die worden toegekend. Uh, ja. Als het, de spuigaten uitloopt, dan kan er echt een hele serieuze uh, extra billijke vergoedingen worden toegekend. Dus dat is iets om mooi op voorhand uh, te realiseren. En naarmate de beschuldiging natuurlijk steviger is, ja. dan kom je eerder aan een forse billijke vergoeding toe als die beschuldiging echt, echt onjuist blijkt te zijn. Ja. Dan is er nog een bijzondere mengvorm. Hè? Het ontslag op staande voet is terecht gegeven. Nou, jippie zou je dan denken voor de werkgever. Maar dan kan het toch zo zijn dat aan de werknemer de transitievergoeding wordt toegekend. Hè? Want voor het missen van de transitievergoeding is ernstig verwijtbaar handelen nodig aan de zijde van de werknemer. En we hebben eerder gezegd, voor een ontslag op staande voet is geen verwijt nodig. Hè? Dus de werknemer met een psychiatrisch complex, ik noem maar even een voorbeeld... Die uh, iets heel geks doet waardoor er ontslag op, op staande voet plaatsvindt. Ja, die zou wel eens uh, zijn recht op transitievergoeding niet voor kunnen voorspelen. Mm. Omdat, omdat er geen verwijt is ja, aan precies. deze werknemer. Dus terecht op slag op staande voet kan toch tot uh, transitievergoeding uh, leiden. Ja. Allright. En waar je, waar je, ik denk, bottom line is hè, dat waar in de praktijk voor 2015 heel vaak werd gezegd. een, een arbeidszaak begint met een ontslag op staande voet. Uh, we zetten de zaak vanuit werkgeversperspectief goed onder druk. door eerst een ontslag op staande voet te geven en daarna misschien wat te gaan praten. Is, is dat uh, scenario in de huidige situatie, in de huidige uh, wettelijke situatie, wel veel riskanter voor de werkgever? Dus ik denk dat veel werkgevers ten opzichte van het verleden, terughoudender zouden moeten zijn met het mm -hmm. geven van ontslag op staande voet. Misschien ook als laatste consequentie goed om te melden dat als er een onterecht ontslag op staande voet is gegeven, dan heeft dat ook effect op de gelding van het concurrentiebeding. Ja. Want bij een onjuist gegeven ontslag op staande voet vervalt het concurrentiebeding. Ja, dus niet al te lichtvaardig uh, ontslag op staande voet geven. Dat is ook precies de bedoeling uh, van de wetgever.
1: Maar juist die forse risico's aan beide kanten bij een ontslag op staande voet... maken misschien wel dat het ja, het leukste en misschien wel het spannendste in ons uh, vakgebied is. Vind de je druk
0: niet? zit er uh, altijd op, ja. Ja, ja dus inderdaad. dat vind ik zelf wel heel leuk. Ja.
1: Dat was het denk ik voor vandaag. Ja. De volgende keer gaan wij een eindejaarspecial doen. Een
0: special. <laughs> een
1: special. Dat houdt in dat we naar alle hoogtepunten van 2021 gaan kijken. Um, jullie kunnen ons natuurlijk volgen, liken, abonneren, subscriben.
0: Duimpjes omhoog.
1: Duimpjes omhoog, allemaal. Ja, um, ja en bedankt voor het luisteren. Ja,
0: tot de volgende keer.